1: Muito boa noite a você ouvinte ligado aqui na Rádio Transmundial, começando mais um Brothers da Bola, mais uma segunda-feira se iniciando, mais um mês se iniciando, agora mês de abril, e mês de abril nós comemoramos o dia do goleiro, é isso aí, você que não sabia, em abril comemoramos o dia do goleiro, e este mês nosso programa está Especialíssimo, vamos só ter muralhas aqui, só os feras do gol. E para começar o nosso programa, eu quero convidar a todos que sigam nossas redes sociais, Brothers da Bola e também as redes sociais da Rádio Transmundial, Rádio Transmundial. Sigam, estamos no Instagram, estamos no Facebook. E também estamos nas plataformas digitais, é isso aí, estamos em todas, Spotify, Deezer, é, Google Podcast, ou seja, não tem desculpa para não ouvir o nosso programa. E vamos lá começar os trabalhos de hoje e com um imenso prazer nós vamos iniciar esse mês especial dos goleiros conversando, trazendo hoje no nosso programa um goleiraço e um goleiraço que tem muita história aí para contar. Quero dar as boas-vindas ao Valef Mendes de Oliveira ou mais conhecido como o goleiro do boné. É isso aí, Valef. Boa noite. Obrigado pela presença em nosso programa, seja bem-vindo. Boa
2: noite, Evandro, boa noite a todos ouvindo da Transmundial, satisfação estar falando com vocês aqui, agradecer pelo convite, né, de poder falar um pouquinho dessa minha curta carreira, então eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse momento com vocês.
1: Amém, amém, nós que agradecemos pelo seu tempo e disposição, e eu já vou começar aqui te fazer uma pergunta, uma curiosidade, por que o goleiro do boné então, é, eu passei a ser conhecido
2: nacionalmente assim né? É, eu agradeço muito a Deus pela, pela repercussão que deu o pessoal passou a, a me conhecer dessa maneira no ano passado, porque nós tivemos um grande feito na Copa do Brasil eu estava jogando no Afogados, Clube do Interior do Espírito Santo e, e com isso o Brasil pôde me conhecer Aqui no estado, aqui em Pernambuco, já o torcedor pernambucano já me conhecia dessa maneira, mas como foi a nível nacional, diante, diante do Atlético Mineiro, eu passei a ser conhecido como goleiro do boné. Já jogo de boné, já tem cinco anos aí já, né? É, eu falo que é a minha marca, é, é, eu treino e jogo de boné, então eu passei a ser conhecido dessa maneira.
1: Ah, que legal, curioso demais. E até eu esqueci de falar aqui na apresentação que além de goleiro, você é empresário, né? É,
2: eu sou, vamos dizer, um microempreendedor, né? Eu tenho minha própria marca de roupa, é a WM, é, é moda masculina, né? É bonés, camisa longa e regata. É, então, Deus me deu essa oportunidade, que era um sonho que eu sempre tive também, de, de empreender, e, e, com isso, o futebol é, me deu essa oportunidade, né? De poder investir e poder ter minha própria marca de roupa, até porque como eu jogo de boné, eu jogo com os, com os bonés da minha marca, então isso é, é de extrema felicidade.
1: Poxa, show de bola. Eu, eu te disse que você é empresário porque eu já estou profetizando, já estou Amém. entendeu visualizando algo grande para você, por isso. Amém, glória
2: a Deus, eu recebo.
1: E que legal, que legal. Bom saber, nós conhecemos também outro goleiro que também é um empreendedor, que é o goleiro Vitor Souza, hoje goleiro Victor do Souza, Pai Sandu. Amigo, amigão, parceiro demais. Ah, Vitão é, é show de bola, ele é um grande amigo nosso. Nós nos conhecemos é, quando ele ainda jogava no Cuiabá e ele já esteve conosco. E hoje é um empreendedor também que tem a sua própria marca de luvas, né? De luvas e, e alguns acessórios também esportivos, é muito bacana, muito bacana, porque vocês também precisam já pensar na, no pós-carreira, né? Aliás, é uma carreira muito curta, a é, carreira de dúvida, atleta, né? a
2: nossa carreira é uma carreira muito curta. Goleiro ainda assim, se cuidando, você chega a jogar uns, é, um pouco mais, né? É, mas a gente tem que pensar lá na frente, então, se hoje a gente já tem a condição de, de poder empreender e poder ter uma renda extra, vamos dizer assim, para lá na frente ter algo maior, é, é de suma importância para a nossa
1: vida. Com certeza. E, oh Valef, é, me diga uma coisa, vamos, vamos voltar lá ao início, né? o início de tudo. Como que você começou a sua carreira no mundo do futebol, é, você jogava em escolinhas de futebol... É, alguém te descobriu, conta um pouquinho pra gente como foi essa sua trajetória, né? Inclusive, é, é, você é natural do, de, de, do, do Espírito Santo, eu não me recordo da cidade. São José do Calçado. Cidade, né? São José do Calçado, uma cidade pequena, né? Do interior de, do Espírito Santo, 10 mil habitantes só. Nossa, 10 mil habitantes. É, muito é um pequeno, pouco né? demais, muito pequeno é maior é, 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 é o tamanho da torcida do Santos ali, hein jeito. <risos>
2: <risos> <risos> mas é, eu comecei numa escolinha na minha cidade eu tive um treinador chamado é, Moacir, que ele me descobriu eu pulava nos paralelepípedos da minha cidade da minha rua, e não sentia dor nenhuma, é, por isso que eu falo que o goleiro tem que ser doido, né é, no bom sentido da palavra, e, e eu comecei dessa maneira, ele me descobriu, e depois eu fui jogar num time da, da cidade vizinha, uma escolinha, no caso, né que se, se chamava Ordem e Progresso, que é de Bom Jesus do Norte. Foi quando eu conheci é, um cara que me ajudou no futebol, que o nome dele é Fábio, e ele tinha um contato com outro amigo dele é, chamado Rômulo, que mora, mora em Vinhedo aí, em São Paulo, e esse Rômulo tinha contato na Red Bull Brasil. É... Só que antes disso, antes de eu, de eu ir a Red Bull, eu tive que é, é, fazer dois testes, um no América Mineiro, em Minas, e o outro no Paulista de Jundiaí, um aí, aí em São Paulo, e nesses dois testes eu não passei. Aí é, passou muita coisa na minha cabeça, isso eu tinha de 13 para 14 anos na época. É, já ali já estava começando a, a pensar: pô, será que eu vou conseguir? Será que vai dar para eu, eu seguir essa carreira? Porque para um garoto, um menino novo, é, pensa que o futebol é fácil, mas é, é muita dificuldade. Só quem já viveu e quem vive dentro do futebol sabe a dificuldade que a gente passa, ainda mais jogando em clube menor. Mas eu sempre fui um cara muito religioso, eu sempre tive um Deus vivo na minha vida, onde ele sempre me moveu para os lugares onde ele queria me levar. Então, é, naquela época, eu sempre estava é, orando e pedi para Deus, se fosse da vontade dele, é, que ele me levasse para um lugar onde eu não iria sentir tanto a questão das, da falta dos meus pais, da minha família, é, onde eu poderia ter uma estrutura muito boa para eu, eu poder trabalhar e não passasse dificuldade. E foi quando Deus me levou para a Red Bull. É, eu fui em 2009, se eu não me engano, é, agosto de 2009, eu fui para a Red Bull e foi meu primeiro clube.
1: E, e nesse, nessa época você tinha... É, qual era a sua idade, me desculpe? Eu tinha
2: é, 13 para 14 anos.
1: Nossa, muito criança, né? Muito jovem.
2: É, novo demais, cara. É, eu falo para você que eu tive que me amadurecer rápido, né?
1: verdade. Agora, o, o Red Bull ele tem uma estrutura muito boa, né? Nessa estrutura de, de base, né?
2: Não, sem dúvida. E, e eu agradeço muito a Deus por Deus ter me levado pra, lá pra Red Bull. Porque eu pude aprender muita coisa. Eu cheguei lá, eu não sabia nada. E, e lá eu passei de tudo. Do, do melhor ao pior momento pra um jogador. Ah, Walf, qual é o pior momento para um jogador? Você ser dispensado. Eu fui dispensado na época da Red Bull em dois, 2010, mas isso fez com que eu evoluísse ainda mais. Eu poderia talvez ter algum remorso, alguma, é, algum momento de tristeza com o meu primeiro treinador de goleiro, que foi o Rodrigo Bruns. mas, cara, eu tenho uma, uma gratidão imensa para ele. Por isso que todas as entrevistas, toda, toda a oportunidade que eu tenho de falar do meu primeiro treinador de goleiro, que foi ele, eu agradeço, porque tudo que eu sei hoje... Claro que a gente vai passando em cada lugar, vai pegando um pouco de cada treinador de goleiro, mas tudo que eu sei hoje, eu agradeço a ele, porque ele me ajudou muito. Então, eu, é, foi assim, Deus me, é, me levou para a Red Bull em 2009, fiquei 2009, um pouquinho de 2010, para a evolução, porque eu não sabia nada, cheguei lá cru, saí já um goleiro é, já evoluído, aí com 15 anos eu fui para o Madureira, no Rio de Janeiro, que foi onde eu tive... A, a, praticamente a minha base assim durante quatro anos, então Deus me levou para Red Bull para evoluir e para o Madureira para começar a ter uma sequência de jogos na base.
1: E aí no Madureira, você jogou era titular da sua categoria? Você jogou bastante?
2: Eu joguei todos, é, todos os anos no Madureira, eu joguei titular é, dois, é, 2010, no sub-15, 2011. No primeiro ano de sub-17, eu já era titular. Era, no, era 94, 95... né? Eu sou 95... Então todos os anos que eu passei no Madureira... Eu joguei... É, do sub-15 até o primeiro ano de sub-20... Que foi quando eu saí de lá do Madureira...
1: Ah, legal... E, Walfi... Oh, como você foi parar no Afogados... De Pernambuco... Que é um time que Sim. marcou bastante pra você... A sua carreira, né? Sim, eu...
2: A primeira vez que eu fui pro Afogados... É, foi em 2016 mas eu não fui pro afogado diretamente é, poucas pessoas sabem dessa história minha, mas eu não tinha assinado profissionalmente ainda, eu tava jogando um time na segunda divisão do, do Rio de Janeiro chamado Goitacais e as coisas começaram a dar errado para mim e como eu volto a dizer, eu sempre fui um cara muito religioso, crente em Deus na minha vida eu comecei a questionar com Deus, eu falava, Senhor, agora que era o momento de dar tudo certo para mim para eu poder me profissionalizar começar começar a dar um passo maior na minha carreira as coisas começou a dar errado e, e Deus falava comigo meu filho eu estou no controle de tudo e, e eu saí desse clube fui para minha casa é, na esperança de arrumar um outro clube eu não tinha nada e, e foi quando eu fui para casa e um ex treinador meu estava num clube amador de afogados chamava Bangu e eu tive. Ele falou comigo, Alf, é, Você vem para cá, você me ajuda com os goleiros que estão aqui, é, você disputa um campeonato amador. Isso no começo de 2016. E no segundo semestre, a gente consegue para você, no Afogados, para você se profissionalizar. E eu falei com ele, falei, professor, eu não tenho dinheiro para pagar passagem, eu não tenho nada. Eu orei e falei, é, se fosse da vontade de Deus é, de eu me profissionalizar de, de for algo bom pra mim, é, Deus iria me dar condição de eu viajar pro Afogados, eu não conhecia nada. E eu fui, cara, eu fui, joguei nesse clube amador, é, eu era goleiro e treinador de goleiro ao mesmo tempo, e, e eu passei muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, pra até então no segundo semestre eu ir pro Afogados e me profissionalizar.
1: Puxa, que legal. Ô oh, Valef, isso que você comentou é uma realidade que as pessoas, né, às vezes olham, né, o atleta profissional na TV e não imaginam, quer dizer, aquilo que a gente vê na TV, eu diria que é a minoria, né, é a minoria dos atletas profissionais conseguem, né, ter um êxito, né, de chegar a um grande clube, de, de, de ter uma estrutura boa, mas eu acho que a grande maioria, né, do, do, dos atletas e daqueles que almejam, né, a se tornar atletas, passam por esses momentos assim de mais dificuldade, né, de mais é, é, desafios, né, para para superar a cada dia. E muito legal ver é, essa essa sua perseverança também. E a gente vê aí a mão de Deus né? sobre a sua vida, com certeza, colocando pessoas é, no seu caminho. Né?
2: É o que eu falo, é tudo na minha vida, quando eu, eu me refiro ao futebol, eu, tudo falo, eu sempre falo que tudo acontece na permissão de Deus e Ele me leva para os lugares onde Ele acha que vai ser bom para mim. É, seja para aprendizado, seja na questão profissional, ou seja para ganhar vidas para Ele. Então, é, a, é, a vida que a gente leva, a gente tem que botar na balança muito o que a gente vive. E eu passei essa dificuldade para me profissionalizar. Eu, eu questionava com Deus, eu falava, Senhor, é, todo lugar onde eu passei, é, eu sempre joguei, sempre tive visibilidade, é, sempre procurei fazer a diferença e, e as coisas não acontecem. E, e Deus sempre confortava meu coração. Então eu tive que ir para um clube amador, onde eu tenho orgulho de dizer, eu fui para um clube amador, é, e depois eu me profissionalizei
1: no Afogados. Que maravilha, que maravilha. E, e como que é, para quem não conhece, né? É, a, nós aqui também, eu particularmente não conheço muito, quer dizer, não conhecemos nada sobre o clube, o Afogados. né? O que, que você pode falar para quem não conhece? É um clube... É organizado, é um clube né, bem administrado, não atrasa salários, ou, ou você teve algum problema com relação a isso na época que você N jogou lá?
2: Não, eu nunca tive problema em nada lá no Afogados, pelo contrário, eu agradeço a oportunidade que o clube é, me deu desde lá do começo, porque o pessoal conhece o Alife agora, da Copa do Brasil, é... Igual, eu cheguei a duas semifinais aqui, no, aqui em Pernambuco, então o torcedor pernambucano já me conhece. Então me conhece de agora, mas eu não sabe a dificuldade que eu passei lá atrás. Eu cheguei no clube para ganhar 500 reais de ajuda de custo, é, mais para a questão da profissionalização. Porque eu sabia que se eu me profissionalizasse ali seria um passo para eu começar a engrenar na minha carreira então às vezes as pessoas não, não sabem da dificuldade disso, mas o Afogados é um clube muito, muito bem estruturado, é um clube que paga certinho ao jogador, você não vai ganhar mundos e mundos de dinheiro porque é um clube menor, mas hoje a gente, a gente que joga em clube menor, a gente quer uma moradia boa, uma comida boa e o pagamento certinho pra gente ajudar a nossa família.
1: Com certeza, é o mínimo, né? o mínimo necessário que infelizmente muitos clubes, ainda mais nessa época que estamos passando, né? época de Agora de pandemia, de muitas dificuldades, é, creio que realmente seja muito complicado para os times pequenos. Alguns times grandes, né, já, já têm problemas financeiros, né? Imagina os men de menor expressão, de menor condição. E hoje você está no Central de Caruaru. Como que foi é, eu... esse convite para você chegar ao Central? Quer dizer, per permita-me, antes de, de, de falar do Central, após o Afogados, você saiu do Afogados, e aí você ficou um tempo sem clube e, e passou por um outro clube antes de chegar ao Central? Não, então, eu saí do
2: Afogados né, na metade do ano passado, eu fui para casa... E eu optei em, em ficar um pouco mais perto da família, perto da minha mãe, né? Porque eu perdi meu pai tem dois anos, então eu optei em ficar um pouquinho mais perto da minha, da minha mãe, da minha irmã, da minha namorada. E eu fechei com a Desportiva, que é um clube tradicional lá do Espírito Santo, para jogar é o, o é, as finais do Capixabão. Aí acabou né, lá e eu fechei com o Crato, que é um clube do do Ceará, antes de vir aqui pro Central agora.
1: Ah, legal, entendi. Entendi. E como tem sido aí a sua experiência aí no Central? O Central está Olha, jogando falo... a série, a primeira divisão do Pernambucano, né?
2: Isso é a primeira divisão. Eu falo pra você que já é um sonho realizado, porque aqui no estado eu passei pelo Afogados e pelo Retrô. É o Retrô eu passei em 2019, conquistamos é, a segunda divisão, né? É, subimos o clube para a primeira divisão aqui e aí depois eu retornei para Afogados, né, ano passado. E agora eu tô aqui no Central. É um, é um sonho realizar porque o Central é um clube tradicional aqui. Eu vim a, é, a convite do treinador, né, que é o Pedro Manta, que é um treinador que, que eu já tenho trabalhado há um tempo. Agradeço ele pela confiança, né. A gente tem que ralar bastante também, né, o goleiro sabe que... Que não pode relaxar, eu acho que a responsabilidade aumenta a cada jogo e então eu tô muito feliz com a oportunidade de estar representando o central aqui em Pernambuco agora.
1: Ah, que bacana é, você comentou que você passou pelo Retro, é um clube também muito é, estruturado né, de Pernambuco não, o Retro tem uma das maiores estruturas aqui
2: do norte e nordeste daqui do, do Brasil, é, eu cheguei no Retro depois da da nossa grande campanha que nós fizemos no Afogados em 2019, que nós fomos terceiros colocados aqui. Aí é, fomos lá pro Retrô para esse projeto né, de subir o clube da segunda para a primeira divisão. E graças a Deus nós conseguimos isso. É, o Retrô tem uma estrutura muito, muito grande, né? É, eu, eu, vamos dizer que eu, eu tô feliz por ter feito parte do primeiro clube profissional do Retrô. Então é, fica para a história, né? então a gente fica muito feliz com isso.
1: Puxa, que legal, Aleph. Que legal mesmo. Bom, estamos conversando aqui com o Aleph Mendes, o goleiro do boné, <risos> mais conhecido nacionalmente. E, Aleph, me diga uma coisa. É, como... Nós, nós ainda vamos falar sobre o assunto principal, que é o jogo contra o Atlético Mineiro, para tristeza dos torcedores do Galo. Aqui. <risos> Mas, me conta uma coisa. Como você... É, conheceu a palavra de Deus, como você é, se converteu, você já, já nasceu em lar cristão Ou você é, conheceu o evangelho através da, dos estudos, é, nas concentrações dos clubes Como que foi esse processo na sua vida?
2: É, na realidade eu nasci num berço evangélico, né? a minha família toda, por pai de pai é é evangélica né é, da Assembleia de Deus lá da minha cidade é, claro que a gente a gente às vezes a gente passa aqueles momentos onde a gente fica um pouquinho afastado da presença de Deus né e a gente passa a dar ainda mais valor é, quando a gente tá dentro é, da, da presença né é, a gente sente o Espírito Santo do Senhor então eu sempre fui da igreja Claro que eu tive esse processo onde eu fiquei afastado um tempinho, principalmente ali em 2012, 2013, é, mas Deus sempre esteve vivo no meu coração, o Espírito Santo sempre me incomodava quando eu fiquei afastado um pouco da presença de Deus. Eu, eu, falo, eu, vou dar um, eu vou falar um fato com você aqui, que quando eu joguei com o Kevin, ele pode até falar isso com você depois, é, quando eu joguei com o Kevin em 2019, 2009, lá, eu fazia cultos lá na Red Bull, é, às vezes é, era orações dentro do quarto, e, e ali poucos jogadores, né, eu fazia alguns cultos, né, é, até falava assim, ah, o Alif pastor e tal, na né? brincadeira os moleques, a gente fazia orações, né, e o Kev até então, naquela época, não era convertido, e ele brincava comigo às vezes e tal, e depois de um certo tempo, ele comentou comigo, ele falou, irmão, é, se eu pudesse voltar atrás eu poderia ter aprendido muito com você naquele tempo que você fazia os cultos e as orações dentro da concentração então é muito gratificante eu ficava muito feliz é, eu fiquei muito feliz né, quando ele falou isso comigo porque foi algo lembrado depois de é, de oito anos então é, a gente procura né, além da gente estar jogando poder falar um pouco da palavra do Senhor é, poder levar né, é, essa palavra para para os jogadores, então não é só o futebol, é muito além disso.
1: É verdade, com certeza, é muito mais que futebol. O futebol é apenas um, um, um caminho, né, um meio para sermos usados né, para um, algo maior, né, mais importante nas nossas vidas. E até eu lhe felicito por isso, né, pelo seu testemunho, né, pela sua ação né, nesse sentido de estar pregando a palavra você faz isso atualmente inclusive né você sempre tem liderado esses trabalhos esses estudos bíblicos e cultos nas concentrações com os atletas né você tem algo alguma é, curiosidade ou alguma é, algum testemunho assim impactante que você já tenha presenciado nestes nestas reuniões internas com os atletas
2: Olha, é, às vezes a gente passa por, por várias situações, né, vários clubes, e a gente procura é, sempre levar a obra do Senhor, né, fazer a obra do Senhor. E agora no Crato, lá no Ceará, foi algo tremendo da parte de Deus. Foi algo assim, era reuniões, todas as reuniões a gente sentia muito a, a, a presença de Deus. É porque eu falo que a igreja somos nós, né? Claro. Claro que é importante é, a gente ir no templo, né? É, mas eu falo que a igreja somos nós. E lá a obra foi gigante, cara. É, pessoas, é, muitos companheiros nossos é, chorando com a presença de Deus. É, muitos companheiros falando que, que, que Deus levou ele lá para o Crato, lá para o clube, é, não pelo futebol, mas sim para se apegar ainda mais na presença do Senhor. Então a gente fica muito feliz com isso.
1: Amém, amém. Que maravilha. Que bom saber. Que bom saber desses frutos, né? E, Aleph, você comentou é, sobre o Kevin, né, que foi um grande amigo seu, lá na da época de Red Bull. O Kevin, para quem não conhece, hoje ele é goleiro do Moreirense de Portugal. Ele atuou aqui no Red Bull há muito tempo. E também esteve, o, antes de ir para Portugal, ele a, jogou pelo Mirasol. Inclusive, ele esteve naquele fatídico jogo que eu nunca gosto de me lembrar. <risos> Onde o Mirassol eliminou o meu time, né? Eu brinco com o Kevin até hoje sobre essa situação. Pega no pé dele, mas tudo bem. Eu, a dor foi, foi menor por ser um amigo, né? Tudo bem. E é o seguinte, o Aleph, o Kevin, ele me mandou um, uma mensagem aqui. Eu disse que estaria conversando contigo. E ele falou o seguinte, ele falou, pergunta lá pro para o Aleph, sobre o dia que eu levei ele para casa de praia. praia. O que aconteceu nesse dia que eu fiquei curioso? Rapaz, deixa eu te contar.
2: É a segunda vez que ele solta uma dessas, porque eu fui eu fui fazer uma, uma entrevista em outro lugar também, aí ele soltou essa resenha aí também para outra página de goleiro. O que, que acontece? ele No carnaval de 2010, todos os jogadores foram... É, para casa, né, a maioria do pessoal morava em São Paulo e eu, do Espírito Santo. Para eu não ficar no CT sozinho, o Kevin é, me convidou para ir para para praia com ele, com a família dele. É, de antemão, agradecer o carinho da mãe, do pai dele, cara, que me trataram como um filho. Eu jamais vou esquecer o que eles fizeram por mim. É, de vez em quando comenta minhas coisas nas redes sociais. Então, são pessoas fantásticas, e ele me levou pra praia, aí no meu primeiro mergulho, rapaz, a água tava baixinha, cara, é, a praia foi Mongaguá, eu acho, é o Peruíbe, é, é uma das duas, é, no litoral de São Paulo, rapaz, eu fui dar um mergulho, cara, coloquei a minha, minha boca foi no chão, na areia, que eu machuquei minha boca, cara. O Kevin riu Nossa. demais, ele me zoou pra caramba, cara. Fui dar um tibum na água, machuquei minha boca.
1: Você foi mergulhar no raso? Rapaz, Ou você foi muito não, eu, empolgado. Eu, no...
2: eu, eu fui muito empolgado, velho. Um <risos> menininho com 15 anos, é, é, eu acho que era a segunda vez que eu tinha visto uma praia. Aí fui com sede ao pote. Quando pensou que não, ralei minha boca toda. <risos>
1: Olha só as histórias de Wallace e Kevin, que legal, que legal, mas faz parte, faz parte, né, são histórias para contar. Depois dessa pequena história de vida aí do Wallet, nós vamos para um rápido intervalo e já já voltamos com mais Brothers da Bola.
0: Brothers da Bola!
1: Estamos de volta com Brothers A Bola. Hoje recebendo o goleiro Walef Mendes, goleiro do Central de Caruaru. E que fez história no Afogados de Pernambuco. E agora o Aleph vai contar para nós aí a história desse jogo, né? A história desse jogo que o fez ser conhecido no Brasil inteiro por ter eliminado. Não só eliminado, né? Porque não foi uma simples eliminação é de fase de mata-mata da Copa do Brasil, mas o Aleph defendeu pênaltis. O Aleph, conta para nós aí como que foi, como que foi a história desse jogo, como que foi quando vocês ficaram sabendo que iriam jogar contra o Atlético Mineiro, vocês tinham alguma esperança ou vocês já estavam a ah, vamos lá cumprir tabela, ou não? Vocês foram firmes, crentes que, que sim, que poderiam fazer uma história para a cidade e para o clube.
2: Então, é, a gente tinha confiança que nós poderíamos sur, é, surpreender o Atlético Mineiro. Eu falo para você que eu fui um abençoado por Deus naquela noite. É, é, muitos dizem, ah, é o nosso trabalho. Sim, é o nosso trabalho, mas, mas Deus também é, abençoa a gente. É, eu vou dar um testemunho para você aqui, antes daquela partida, que é algo me... É, é, íntimo meu com Deus e aonde eu tenho orgulho de falar em algumas entrevistas que eu dou é, é, Antes daquela partida eu coloquei meu joelho no chão e eu conversando com Deus eu falei Senhor, é, eu não quero ser reconhecido por ninguém, é, eu não quero ser maior do que ninguém Eu não estou vindo aqui é, pedir classificação eu não estou vindo aqui para ser destaque de partida, eu só quero pedir uma oportunidade ao Senhor, que o Senhor me dê a oportunidade de poder falar no teu nome no jogo é, e foi assim que eu tive uma conversa com Deus e eu me senti muito leve depois daquela oração, e eu tinha certeza que Deus tinha me ouvido e que Deus iria me dar a oportunidade de falar no nome dele naquela partida mas olha, por que falar no nome de Deus é, é, no jogo? a gente sabe a, a, a emissora que transmite os jogos como às vezes é muito suja é, a gente eu sabia que muitas pessoas estavam vendo aquele jogo muitos milhares milhões de pessoas estavam vendo aquele jogo era um jogo contra um clube gigante do futebol brasileiro. E ali era um meio de edificar, de levar a palavra do Senhor. E, e assim, é... aconteceu né, o feito da gente ter passado pelo, pelo Atlético Mineiro e depois que acabou o jogo, depois dos pênaltis ali, que depois eu vou comentar sobre os pênaltis com você, é... o assessor de imprensa do clube chegou a mim e falou assim, Alif, ah, estão te chamando para entrevista. E naquele momento é... eu senti de Deus, só Deus falando comigo, o que você pediu eu te dei então, é, foi através dessa entrevista, onde já veio na minha mente é, o momento de falar da, da, da palavra de Deus, e eu pude na minha entrevista falar, é, o quanto Deus tinha me abençoado na partida O quanto Deus é maravilhoso nas nossas vidas Para aquelas pessoas que ainda não entregou a vida a Ele Que pudessem se entregar Porque Deus era perfeito e agradável Então esse testemunho eu tenho orgulho de falar Que antes daquela partida Eu tive algo sobrenatural com Deus Onde Deus me concedeu a oportunidade de tudo que eu pedi a Ele
1: Olha aí que maravilha, hein? Que legal saber dessa história, da sua intimidade, desse... Nossa, muito bom, muito bom saber disso, Aleph. E Deus realmente te honrou, né, nesse jogo. E agora fala, me porque...
2: Um... É, me honrou muito, cara, porque é, quem viu a partida... É, eu sempre nas minhas orações falo, Senhor, coloca tuas mãos em cima das minhas mãos que eu possa dar o meu melhor e que o Senhor me ajude a defender... É, com o meu trabalho. Porque da mesma maneira que a gente pede a Deus, o nosso adversário, o outro time também está pedindo. Mas a gente só vai conquistar as coisas com o nosso trabalho, a gente ralando. E, e ali foi algo sobrenatural, porque nós empatamos o jogo, né? E foi para os pênaltis. E quem viu, viu que o Afogados perdeu as duas primeiras oportunidades, os dois primeiros pênaltis, e isolou a bola. E ali naquele momento, eu com Deus novamente, eu falei, Senhor eu preciso muito de ti agora eu preciso que o senhor faça um milagre aqui, eu preciso que nessas, nessas outras duas cobranças o senhor me dá a oportunidade de eu fazer a defesa e colocar o Afogados novamente na disputa e mais uma vez Deus me honrou e eu consegui fazer duas defesas, peguei dois pênaltis é... é seguidos, né? E depois foi acontecendo o gol nosso, gol do Atlético, até que o jogador do Atlético jogou para fora, o nosso fez, e com isso a gente foi campe é, campeão, não, a gente conseguiu passar de fase.
1: Puxa, que história, aqui, que máximo, que máximo. Ô, Aleph, como que é, depois dessa vitória, você ter que consolar o goleiro Vitor, Ricardo Oliveira? Rapaz, <risos> eu falo
2: pra você que, que o Ricardo Oliveira, Vitor, é, são pessoas excepcionais. Eu, durante o jogo, tava conversando com o Ricardo, né, ele que é pastor também. Você sente é, o quanto o cara é diferente, o quanto ele tem um Deus vivo na vida dele. A gente... Sente quando a pessoa é dessa maneira. E o Ricardo é, é desse jeito. É, depois de um tempo, eu pude conversar com ele no Instagram, ele me seguiu e, e conversou comigo um pouco cara, a humildade de, de ter respondido uma mensagem minha também. O Vitor nem se fala, o Vitor me ajudou numa campanha que eu fiz na minha cidade de cesta básica, onde eu ia leiloar a camisa que ele me deu depois do jogo lá, e, e ele mandou uma outra camisa, é, eu fiquei com a camisa que ele me deu depois daquele jogo, e, e eu leiloei, ele me ajudou com cesta básica, outro cara se, é, excepcional também. Eu falo pra você que foi uma experiência, um momento único é, que eu jamais vou esquecer.
1: Puxa, imagino, imagino. Inclusive, falando da, dessa campanha que você fez, você também estava fazendo uma campanha atualmente né, com uma camisa do Flamengo, né? Essa campanha é, ainda está rolando?
2: Tô... Sim, está rolando agora até dia 30, né? Era até dia 18, mas a gente prorrogou um pouquinho. É, eu fiz uma rifa, é, tô fazendo uma rifa, né? É, da camisa do Flamengo autografada pelos jogadores, Gabigol, Bruno Henrique o Ilharão, o César, é, vários jogadores né, do, do elenco é, para arrecadar meios para reverter em cesta básica para as famílias carentes da minha cidade. Porque a gente sabe nesse momento que a gente está passando né, de pandemia, é, muitas famílias, muitas pessoas estão é, desempregadas, né? então eu tive essa ideia, eu consegui essa camisa e graças a Deus está sendo um sucesso e, e dia 30 a gente vai realizar o
1: Ah, que legal, muito bom muito bom mesmo e o Aleph, é, nós estamos chegando na reta final do nosso programa mas me diga quem são os seus é, a sua, o seu, as suas inspirações né, na, na posição de goleiro ou seus, em quem você se inspira ou quem são os seus ídolos na posição de goleiro
2: então, é, muita gente, se você perguntar a outros goleiros, é, vai falar para você que... Ah, eu me inspiro num, num cara famoso, num cara que joga em clube grande, mas eu tenho um cara que eu tenho um carinho muito especial, um cara que eu acompanho há anos. Talvez você aí em São Paulo possa conhecer, porque ele já jogou no São Bento aí, é, e é o Rodrigo Viana. É, eu, eu sou um fã Sim. muito grande do trabalho dele. É, é um cara que eu me inspiro... Ele tava no Operário de, é, do Paraná e agora tá no Novo Horizontino aí em São Paulo. É, então, é um cara que eu me inspiro muito. Por que, Walford, você se inspira muito? Porque ele é um cara por onde ele passa, ele consegue fazer bons trabalhos. É um goleiro que não tem uma estatura é tão alta, então enquadra muito na minha situação também, no que eu vivo, então é, eu me inspiro muito nele, no trabalho que ele faz.
1: Ah, olha, que bacana, Rodrigo Viana, sim, eu me, me recordo dele, um grande goleiro mesmo, eu me recordo dele pelo Operário mesmo, jogando pelo Operário, Operário de Ponta Grossa, se eu não me engano. Isso. Que legal, mas que bom, bom saber, é, mas é isso, né, acho que a gente sempre espera, é, seguir ou se, é, admirar grandes nomes, né? Mas eu acho que não. Acho que é, a gente tem que realmente se inspirar naqueles que estão mais próximos de nós e que nos, realmente nos, né? Nos traga uma algo para para crescer. E você já teve algum tipo de problema com relação à sua estatura em algum clube ou vale? então tipo é, poragem, na, Red
2: mesmo, na Red Bull mesmo? Eu na ah, época tá. eu fui dispensado por causa da questão da altura também. É, tinha uma metrologia de trabalho lá, onde tinha, trabalhou no, é, três goleiros 9-5. Era Kevin, eu e o Vinícius. É, o, eles dois eram maiores que eu e a tendência de crescer né, seria maior. E, e também só poderia ter dois 9-5 no grupo e um 9-6 já preparando para o outro ano era uma metodologia que tinha na Red Bull na época. Então o Bruns também é na época quando conversou comigo ele falou comigo questão da minha altura também e tal. Mas ele me preparou é, para eu é, passar por cima disso. Por isso que eu falo que eu tenho uma, uma gratidão muito grande por ele. Ele falou, ali ah, ele, é, ele me chamava de Mendes, né? Ele falava Mendes, é, você tem que é, você tem que se preparar para isso. É, você vai sofrer com a questão do preconceito com a sua altura mas com o seu trabalho, com o desenvolvimento que você vai fazer na, nos clubes, isso vai fazer com que eles não olhem a, a, a estatura, mas sim a, a sua qualidade. Então, é, eu já sofri com isso, e, e eu conversando com o Rodrigo Viana, ele até me falou algo também que ele já sofreu e tal, e, e é algo assim, que eu já sofri, sofro e sempre vou sofrer com essa questão da altura, mas eu absolvo isso e a minha situação é dentro de campo, a gente está trabalhando muito, a gente tem que trabalhar mais que o goleiro que é mais alto que a gente e mostrar a nossa qualidade dentro das quatro linhas.
1: Perfeito, é, é muito relativo isso, porque você se lembra, não sei se você se lembra daquele goleiro mexicano, Jorge Campos, goleiro da seleção Sim. mexicana, que era muito pequeno, muito pequeno, é. mas tinha uma agilidade. Eu acho que isso é muito relativo, né? O que, o, que, o que nos cabe ou cabe a vocês, goleiros, é realmente treinar muito e se preparar para isso, né? Com certeza. E, e
2: é o que eu falo para você, mano. A minha, a minha vida eu levo muito pela permissão de Deus. E Deus vai me levar aonde Ele achar que vai ser bom para mim e bom para eu levar o nome dEle. Então eu falo que eu sou um instrumento de Deus aqui na Terra para que eu possa levar o nome dEle o que eu possa falar numa entrevista, no amor que ele tem por mim. Então, assim, eu, eu sou um cara vencedor. Eu falo que eu sou um cara vencedor. Tô, eu sou muito feliz com tudo que eu conquistei. Tenho 25 anos. Então, nunca passou na minha cabeça que eu iria ser conhecido nacionalmente como eu sou, é, aonde Deus me levou. Então, eu, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Tudo acontece na permissão de Deus.
1: Amém. Muito bacana, Walefi. Olha, última pergunta, ó. É, de goleiro para goleiro, porque eu também sou goleiro, né? Nas minhas horas vagas aqui, eu também jogo no gol. Você, como goleiro, prefere é, vencer um jogo com um frango seu ou ser eliminado fazendo aquele jogo que você. Nossa, fechou o gol, destruiu o destaque do jogo, mas infelizmente perdeu. O que, que você <risos> escolhe? Rapaz, nunca me perguntaram. É, uma situação dessa.
2: Mas eu falo para você que depende muito da questão da vitória. É, se for uma final de um campeonato, é óbvio que eu vou querer a vitória, mesmo que seja doloroso, mesmo que todo mundo depois vá falar que eu não valo nada. Eu sou um goleiro horrível, mas que eu ganhei o título, é, eu acredito que aquela falha não vai afetar o campeonato que eu fiz. Mas se for um jogo normal... E, e um outro jogo normal, eu prefiro fazer um monte de defesa realmente, e mesmo ter a derrota, do que propriamente levar um frango, porque é algo doloroso para gente.
1: <risos> é isso aí, boa, boa, se saiu bem, se saiu bem na resposta. E quero te agradecer, Walef, imensamente aí pelo seu tempo conosco. Foi muito bom aí, né, conhecer um pouco mais da sua história, da sua caminhada, da sua vida com Deus. Que Deus te abençoe grandemente na sua carreira. Que você ainda tem um futuro aí pela frente e que Deus coloque na sua vida aí pessoas e clubes, né, também que que te possam aí te oferecer é, um bom, uma boa caminhada na sua carreira, tá bom? Quero te agradecer e se você quiser Deixa, deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, fique à vontade também.
2: Evandro, eu quero agradecer você e a toda a equipe, a toda a rádio pelo, pelo convite, né, de poder falar um pouquinho dessa minha curta carreira, poder falar um pouco do amor de Deus pela minha vida, de tudo que Ele já fez é, na minha vida, toda honra e glória seja dada a Deus. Eu falo que eu sou um vencedor por tudo que eu já conquistei, por onde, é, aonde Ele já me levou, e, e eu acredito que Deus vai me levar a lugares ainda maiores para que o nome dEle seja glorificado dele, é, através da minha vida. É, mais uma mensagem que eu deixo para os ouvintes para que possa se apegar cada vez mais em Deus. Sabemos o momento que a gente está passando, esse momento de pandemia, um momento complicado, é, que nós possamos cada vez mais é, sentir o Espírito Santo de Deus na nossa vida e que não deixe essa fase é, esmorecer a, a, a nossa fé em Deus. Então, que nós possamos perseverar, confiar e continuar na presença de Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Nós somos dependentes dEle na nossa vida. Então, que todos nós possamos... É, perseverar e continuar firme na presença do Senhor.
1: Amém, amém. Muito bom, muito obrigado, Olif. Por último, né, nós, em nome da rádio e da equipe do Brothers da Bola, nós te agradecemos e nós enviaremos a você o nosso devocional o presente diário, presente aqui da rádio dos Brothers. Nós vamos enviar para você e também para o. Seus companheiros aí de time que participam aí com você, contigo das, dos estudos. Tenho certeza que vai ser um material aí que vai auxiliar e, e edificar a vida de vocês também. E em parceria com a Udynamic Escola de Idiomas, nós vamos aí te. Eu vou te mandar um, um voucher para você fazer uma aula grátis, uma aula de inglês ou qualquer idioma que você queira. É uma aula grátis e aí, se você gostar da Udynamic, que tenho certeza que você vai continuar os seus estudos de idiomas online. E é muito bacana porque eles têm aulas de inglês voltado para profissionais e atletas de futebol. Então é muito interessante. Inclusive o Ricardo Oliveira, que nós comentamos, é aluno da escola. Então... Aproveite, eu vou te mandar e quero também agradecer a todos os nossos ouvintes que estiveram aqui conosco em mais este programa, em mais este episódio. Queremos, te dar, queremos dar uma boa noite a todos, fiquem conosco, fiquem com a programação da Rádio Transmundial na sequência e nos encontramos na próxima semana. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!